0: Pues voy a seguir con lo que dejé incompleto el año pasado, después enfermo, enferma por yo Tengo que recordar una cosa que es muy importante y que nos introducirá inmediatamente en la plática de hoy. Y es Santo Tomás en la suma teológica. Eso ya se lo explica a ustedes y lo recordarán muy bien. Pregunta si la caridad, la cual hablaremos todo este año, de la caridad es una, en especie a tomada. ¿sabrían contestarme ¿se acuerdan de eso? no sé si todas, pero bien, lo voy a recordar empieza él poniendo una dificultad San, santo Tomás siempre empieza poniéndose dificultad a sí mismo la resuelve y después da la verdadera solución y la dificultad que él mismo se pone es esta ¿no? parece que la caridad no es una virtud sino que son tres virtudes porque resulta que tiene tres objetos distintos Dios, el prójimo y nosotros mismos tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a nosotros mismos. Como son tres objetos distintos, diferentísimos entre sí, pues tiene que haber tres caridades. Una para amar a Dios, otra para amar al prójimo, otra para amar a nosotros mismos. Son tres, no una. Esa es la dificultad. Y él la resuelve enseguida diciendo, no, no eso está mal hecho. Es una y en especie átoma. Átoma que se dice el átomo es una cosa indivisible, que no se puede partir de más. Lo más indivisible que hay bueno, después la ciencia física moderna ha encontrado que dentro del átomo hay infinidad, millones de electrones y acaba todo en los el electrones para el caso, para el ejemplo de Santo Tomás es igual imaginémonos un átomo que es indivisible que no se puede partir, que es ya lo último que puede quedar. bueno, pues así es la, la, la teología la, la calidad es una en especie átomo, ¿por qué? pues porque aunque tiene tres objetos distintos como les acabo de decir ahora Dios es prójimo nosotros mismos y está... como lo que especifica las virtudes no es el objeto material sobre el que recaen sino el objeto formal del por qué se si, si realiza el Señor como resulta que el amor al prójimo o es amor de Dios al prójimo o si no, no es amor de caridad será simpatía, será amor natural será que sabe si erotismo, no sabe lo que será pero no es amor de caridad como amemos al prójimo por algún otro motivo que no sea Dios, no es caridad Estamos fuera del orden sobre sobrenatural. No tenemos agape. tenemos eros. Y el eros, yo estoy acerca que está de lo erótico. Cuidado. Y si nos amamos a nosotros mismos por algún otro motivo que no sea Dios, estamos fuera del orden sobrenatural. Estamos en el orden natural. Si nos amamos por nuestra salud, por, nuestra, por lo que sea, fuera del orden sobrenatural. ¿vale? Entonces, ¿qué es pecado eso? Bueno, si es un amor pecaminoso, claro que sí, pero si recae sobre una cosa natural, pero no pecaminosa, entonces no es que sea pecado. Pero es calderilla no vale casi nada no está en el orden o amamos a Dios por sí mismo y eso está claro o amamos al prójimo por Dios y si no nos amamos de Dios si no no es amor de caridad y nos amamos a nosotros mismos por Dios o si no no es amor de caridad y por consiguiente la, la caridad es una en especie átoma con la misma amamos a Dios nos amamos a nosotros y amamos a Dios. no son tres sino uno te he demostrado esto ¿verdad? que no en todo más maravilloso ¿verdad? Por eso es sí, muy importante que mes. En día, por ejemplo, la consecuencia que se puede sacar. Cualquier cosa que ustedes vean en las hermanas que les apalgue su simpatía y que prefieran una hermana más que a la otra y demás, pero por esa simpatía que es por puramente natural, yo no digo que sea pecaminoso. o yo no sé, pero no vale, no vale, no vale. No es so, no sobrenatural Hay que ver a Dios en esas hermanas y no, no es sobrenatural. Y precisamente por eso es más sobrenatural. Amar y sentir simpatía por una hermana que nos causa antipatía natural, porque en ese caso tenemos que saltar por encima de eso y hacerlo solo natural. Y cuando sale tan de corazón, que nos resulta tan cómodo amar a aquella persona, pues entonces nos exponemos a que creyendo que estamos hablando de caridad, estamos amando naturalmente. ¿Está claro esto de mí? Cuidado. Es una especie Pues vamos ahora a ver, como son tres los objetos materiales distintos, Dios, el próximo, nosotros, vamos a empezar por Dios. Y este año les voy a hablar exclusivamente del amor de Dios. Si Dios me conserva la vida y quiere que vuelva por aquí un año o dos, entonces pues les hablaré del prójimo y de nosotros mismos. Este año nada más que de Dios. Y no acabaré. Pero haré lo posible para dejar las cosas bastante redondeadas. Este el amor de Dios. La caridad en su primer aspecto, el amor de Dios. Vean ustedes. Por de pronto hay que empezar diciendo que tenemos un gran precepto del amor de Dios. Que no Tenemos un consejo. Que no se le aconseja a Dios sino que nos manda de una manera apremiante, terrible, terrible, que amemos a Dios con todo corazón, con todo el alma, y con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra mente. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Parece que se los quiere ahogar, o no nos deja respirar, parece ser con todo. Ah. Es que es posible esto. Amar a Dios de esa manera tan absoluta, tan total. De, gran distinción. Antonio lo explica muy bien también, claro. En el cielo, amaremos a Dios con todo el cuerpo, con toda la cuerpo continuamente sin descansar un instante, o mejor dicho, descansando siempre. Vuestro que nuestro descanso será ese precisamente. Dejar de amar a Dios en un momento determinado en el cielo, tendríamos que hacer una, una, un esfuerzo tremendo en contra de lo, lo corriente, lo, lo natural, o será el primer mandamiento perfectísimamente cumplido en el cielo, sí. Y sí que es por dónde. Y aquí se pues, saque ya una consecuencia para Dios. A mí me gusta mucho sacar consecuencias para Dios enseguida. El último de los bienaventurados, el farolillo rojo del cielo, que algunos será, a lo mejor soy yo, el farolillo rojo del cielo, cumplirá el primer mandamiento de la ley de Dios mejor que lo cumplieron en este mundo San Pablo, Santa Teresa, Santo Arvallingo, todos los santos latos. Porque no pudieron cumplirlo de una manera total, siempre, siempre, de ellos, no es imposible. En ese mundo no es imposible, tenían que dormir, tenían que descansar, que es imposible. Y más, que como el último bienaventurado no descansará un instante sin practicar ese grado intensísimo de honor a Dios, además cumplirá mejor el primer mandamiento del santo más grande en ese mundo. El viento, me respalda la pena suspirar por el y ir y con antes. Entonces, padre, pues el último bienaventurado será más grande que Santa Teresa, ¿no? no. Porque cada uno cumplirá ese precepto con la mayor o menor intensidad según el, el, el grado de gracia que va, que haya que, 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 que adquirir en este mundo. Santa Teresa siempre irá delante de nosotros, y Santa Madre era domingo también. Y aunque crezcamos, que no sé si creceremos, pues, los teólogos dicen que no, que no tienen los secretos, sé yo lo tengo, tengo mis dudas, pero aún suponiendo que crezcamos, los santos ya siempre irán delante de nosotros, creciendo más y más y más, más que nosotros, de manera que hay que ser santos en este mundo, sea lo que puede. Sobre todo si es que no hicieron los decretes, pero aunque se crecía. Santa Teresita es de unas cartas preciosas. En una carta que le escribió a su hermana, y en el mundo todavía, Celino no había andado todavía en el convento, le escribe una carta y dice: Démonos prisa en amar a Dios con todo corazón, porque no tenemos más que esta pobre vida. No tenemos más que esta vida. Démonos prisa. Y dice Santa Teresita es hermana: Ella se dio prisa. Y yo lo cumple. Pues vamos a ver ahora. Aquí están los preceptos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es el solo Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todo tu poder. Deuteronomio 65. Sí. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que de ti exige Yahvé tu Dios? Sino que temas a, 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 a Yahvé tu Dios, siguiendo en todos sus caminos, armando y sirviendo a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y guardando los mandamientos de la ley y sus leyes. Que hoy te prescribe yo para que sea. Está la educación. lo en el que me está la de ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le pregunto a nuestro Señor. El primero es este. Amar a tu hijo, Señor, con todo corazón, con toda la mano, con todas las fuerzas. Y el segundo, semejante al primero, tan semejante que morta de la misma virtud, porque es una especialidad Amar a tu prójimo, mayor que estos dos ninguno. los somos mayores, lo dice nuestro Señor. Y los que son orígenes magníficos, que acabamos de cantar. El Señor ha hecho grandes en mí porque es por todo poderoso. Aunque estuviera cuento, pues otra cosa que veremos enseguida. Hay un precepto al fuerzas. En este mundo no lo podemos cumplir de una manera perfecta, pero necesitamos seguir aproximando lo más posible, lo más posible, de una manera cada vez más actual y de una manera cada vez más intensa. Eso les he hablado largamente ya en otros años. Veamos ahora los principales motivos. ...que tenemos para amar a Dios... ...los principales motivos... ...el principal y primerísimo de todos... ...en absoluto debía basarnos... ...y a los santos les bastaba, ...y a los del cielo les basta completamente, ...es la bondad infinita de Dios... ...porque Dios, Dios es infinitamente bueno... ...por eso es infinitamente amable... ...porque es infinitamente bueno... ...y no es eso. ...cada potencia tiene su objeto propio... ...los ojos... ...el objeto propio de los ojos es el color si hubiera cosas no coloreadas no las veríamos ¿por qué no vemos el aire? porque no tiene color y si se va con el aire sí, se ve, se ve, Nos viene una boca nada de aire y viento pero no le vemos por qué porque no tiene color pues, o sea que lo que vemos es el color es lo propio de los ojos el color las cosas coloreadas el color que se hace, es el color el objeto propio del oído es oír un sonido si no hubiera sonidos no oiríamos nada y algunos aunque hay sonidos no oíen nada <risa> Que le Parece esta señora que está un poquito gorda, un poquito gorda, como una tapia. <risa> bueno, pues, cada potencia tiene su acto propio, ¿verdad? Pues la voluntad, la voluntad de la que brota rota el amor. El acto propio de la voluntad, el amor, el amor propio de la voluntad, no del corazón y hablaremos de eso. Rota de la voluntad. Pues el acto propio de la voluntad, el objeto propio de la voluntad es el bien. La voluntad es absolutamente imposible que ame el mal, ni en el pecador más grande del mundo, ni en su atrás. van bueno, a ver, bueno, ahora, ¿por qué? Es el objeto propio. Y así como el oído no tiene más remedio que oír sonido o no oír nada, y, lo, y la vista no tiene más que ver colores o no ver nada, pues la voluntad, o oh, ama el bien, que es el propio objeto, o no, nada, no, 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 no hace nada. Entonces, es que hay que distinguir entre un bien real y un bien aparente. El bien bueno, el bien auténtico, el bien real, eso es lo que te Pero puede haber un bien aparente, como es el caso del pecador. Cuando el pecador comete un pecado, cree que con hacer el pecado obtendrá un placer, tendrá un bien para él, algo que para él es bueno. Según está equivocadísimo. Pero busca el bien, el bien erróneo, el bien equivocado, pero busca el bien, el mal en cuanto más. Si ese pecado le que ese daño en vez de placer, no Está buscando el bien. Pero el bien aparente es equivocado, pobrecito. Y Dios lo tendrá en cuenta esto todo pecador por muy pecador que sea eso. es un pobre equivocado pero cuando más pecador sea cuando más rebelde sea está más equivocado pobrecito el señor tendrá en cuenta eso al decir maldad, maldad el cree que aquí no es bueno el cree que tiene que hacer revolución y quemar una iglesia porque entonces habrá paz en el mundo y lo hace con toda su alma creyendo que está haciendo una cosa buena está equivocado pero siempre, siempre buscando un bien siempre, siempre, siempre porque el mal no se puede buscar de ninguna manera, porque no, no es el acto de la voluntad, no es posible, es que es imposible que busque el mal. Buscar un mal, un bien aparente, eso ¿no? sí, ahí se equivoca, pero bien aparente. Y el que busca el bien sí. real es el que cierta es, es el acto de la acto voluntad del bien real. Esto es importantísimo también, hijas ¿no? mías. Bien, la infinita bondad de Dios es el primer motivo fundamentalísimo de nuestro amor a Él. El silogismo clarísimo, el argumento clarísimo dice así. El objeto propio de la voluntad es el bien. Lo acabo de explicaros. O sea, la bondad que descubre en el objeto malo Bondad real o aparente, pero descubre una bondad en el objeto que ama, y por eso se lanza. Porque la voluntad tiene por objeto el bien. Pero Dios es la bondad infinita y por esencia. Luego Dios es infinitamente amable y infinito de ser amado por sí. ¿Está claro el argumento? ¿Está bastante claro? Pero tanto no es. Infinitamente amable. Porque es el infinito bien, que es el acto propio de la voluntad. Y así por eso dicen algunos teólogos, y si no andando en todos descargados que el pecador aún pecando está buscando a Dios. Sin darse cuenta. Está buscando un bien y se está equivocando, ¿verdad? Pero en el fondo, fundamentalmente está buscando a Dios sin saberlo. Porque está buscando un bien y el bien infinito de Dios muy profundo y también pero creo que es claro a pesar de que es muy profundo, es altísima teología, pero parece que es clara ¿eh? yo creo que el Señor me ha dado ese don el, 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 el Padre Sabres, no sé si debía esto el Padre Sabros me hizo una crítica de mis libros poniéndolos por los nubes me dijo, el Padre Rollo tiene la habilidad de hacer fácil lo difícil lo pone con tanta claridad que hace fácil lo difícil pero, el Padre es un don de Dios, sí me parece que hay algunos que, que quitar y sin quitar, son muchos más teólogos que es más... no tienen el don de la claridad, no se aprende, no se la... El quitar. Sin duda ninguna. No sé por qué dices eso no va a dar. Un pecadito de nivel quizá que diré por la torre. Bueno, pues Dios es, es infinitamente pues, bueno por tres capítulos, por tres maneras. Esencialmente, moralmente y beneficiosamente. Lo van a entender todavía muy claro esencialmente por su propia esencia, es infinitamente bueno, y eso lo acabamos de ver ahora. Porque como es el infinito ser, y el ser se identifica con el bien, el ser se identifica con el bien de manera que hasta Satanás está buscando bien. Allí donde hay un poquito de bien, real o aparente, ahí está Dios. Y la existencia de una criatura, aunque sea una criatura tan mala como Satanás, la existencia de esa criatura es un bien. ¿Por qué? Porque es un ser. Y el ser viene siempre de Dios, y no puede haber un ser que no venga de Dios. El Satanás, y eso se explica muchas veces a ustedes, existe porque Dios le está dando el ser, porque le está sosteniendo el ser, si no, no existiría. Porque todo ser, donde esté, en, el, en un sujeto bueno, en un sujeto malo, viene de Dios. Por consiguiente, Satanás no es el mal absoluto, no puede serlo. El mal absoluto sería nada, y no tendría dónde cogerse, y por consiguiente no puede ser sí. El mar tiene que agarrarse a un bien, aunque sea aparente Y Satanás se agarra a un bien. Su soberbia para él es un bien. Él no quiere someterse de ninguna manera. Para él es un bien equivocado, pero es un bien. Y por eso Satanás no es el mal absoluto ¿no? Hay algo en Satanás. Y por eso está Dios en él, por ese día, pero es día es potente. Eso lo explico muchas veces. Satanás igual que en nuestra piedra, o es, igual que en mí, igual que en el Santo Padre. Entonces, igual. Una ah, la vida. Dios es el ser, el ser infinito. Pues precisamente por su esencia, porque es el ser infinito, porque es el bien infinito, es infinitamente bueno, infinitamente amable por sí mismo, por su esencia. Pero además, una cosa muy bonita: Dios es infinitamente amable también, porque tiene la bondad infinita, por su bondad, por su bondad infinita. O sea, a ver, Dios es infinitamente bueno, con bondad moral, o sea, infinitamente santo y fuente de toda santidad. Por este capítulo también. Y en no sé si nosotros amarnos a nosotros mismos, desordenadamente, es el egoísmo, es pecado. Y el Santo Tomás, que es la fuente y el origen de todos los pecados es el egoísmo. nos estamos buscando nosotros mismos cuando la voluntad de Dios es el egoísmo. Pero en Dios no solamente no es pecado el egoísmo, sino que tiene obligación de ser egoísta. Es lo único que puede serlo. Porque precisamente la santidad de Dios consiste en amarse a sí mismo como Él es auténticamente el bien infinito, si no se amara a sí mismo, sino que amara alguna otra cosa menos que a sí mismo, sería un desorden. Tiene que amarse a sí mismo en primerísimo lugar, no egoísticamente, porque ahí el egoísmo no se da, sino que al contrario. El egoísmo de Dios es la santidad de ¿no? Porque se ama infinitamente, por eso es infinitamente santo. Y la consecuencia para Dios enseguida. que suponía, en Luego, tú serás tanto más santa, cuanto más te soy Cuanto más se atreve a Dios. Solamente Dios es santo. Tenía razón los pues aquellos judíos cuando vieron que el Señor le decía al paralítico, tus pecados te son perdonados hoy. Este hombre va a usted. ¿eh? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pues para que veáis, el único que puede perdonar los pecados es Dios. ni la Virgen. La Virgen no puede perdonar los pecados. Voy a interceder para que el Señor los conceda la gracia al repentino y eso sí. Pero perdonarlos ellos directamente el pecado no puede porque es una criatura también. Una criatura perfectísima, pero no es Dios. Y el único que puede perdonar una ofensa hecha a Dios, que es el pecador, el pecado es la ofensa hecha a Dios, el único que puede perdonar a Dios. Y por eso nuestro Señor, cuando dijo, para que veáis que tengo esa poder, ponte de pie y vete a tu casa. Era como decir, pero pues para que veáis que yo soy Dios, eso quería decir. Ellos no lo captaron entonces. Pero en el momento que para que veáis que yo tengo poder para eso, vete a tu casa. Y eso es puramente. ¿Por qué tenía poder? Porque a Dios Y el único que puede perdonar. Yo soy Yahvé, que os ha sacado de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Santos seréis vosotros, porque yo soy santo. Levítico 11.45 Sed santos, porque santo soy yo, y Yahvé vuestro Dios. Levítico 19.3 Santo, 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 Yahvé será otro. Está la tierra toda llena de tu gloria. Isaías 6.3 Porque ha hecho en mí maravillas el poderoso, dice la Virgen Magnífica, cuyo nombre santo. es santo. Dios es Precisamente acercándonos a Dios, uniéndonos con Dios, es como nos dedicaremos. Y como el único vehículo que nos acerca a Dios directamente es la amor, la caridad, por eso la caridad es la quinta esencia de la perfección, la perfección consiste en la perfección de la caridad. ¿Por qué? Porque todas las demás virtudes son como el cortejo de la caridad. Acompañan a la caridad para sostenerla, para que no vacile, para que siga adelante, pero la única que con una flecha va directamente a Dios es la caridad, es el amor. Por eso lo único que santifica de una manera directa e inmediata no es ni la humildad ni la paciencia, todo eso contribuye de una manera indirecta, pero lo único que como una flecha santifica se va a guardar. Porque es el que no es lo único en Dios, como la santidad es Dios. Aquel que se dice más a Dios es más alto. Qué hermosa es la teología cuando van a que estas son cosas maravillosas y yo la, una aplicación práctica su fundamental Como Dios, aquí lo explico, razón teología. Como Dios es la plenitud de la perfección y el fundamento de la rectitud moral, al amarse a sí mismo ama necesariamente la rectitud fundamental y por lo mismo odia infinitamente el pecado. Pero la santidad consiste precisamente en el amor de Dios como elemento positivo y en el odio al pecado como elemento negativo. Luego Dios es infinitamente, infinitamente santo por su propia esencia, siendo la razón de su santidad el amor con que se ama infinitamente a sí mismo. Obligación a amarse, sí, directamente, Señor. Nosotros, si nos vamos claro, al a nosotros la alma en esa forma, tenemos desorden. ¿Tú quién eres? Si tú eres la nada, yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Nosotros no tenemos derecho a mandar a nosotros mismos de la manera exclusiva, pertinente a Dios. Dios no solamente tiene el derecho, sino que tiene la obligación de amarse solo, Lo que en nosotros es pecado leer no es su propia sanidad. El corolario, práctico, bonito, precioso, dice así. Luego la santidad de las criaturas consistirá en su unión íntima con el Creador. Tanto más santa será una criatura, cuanto más íntimamente se una a su Creador. Como tanto más se participa de la luz del día, cuanto más nos acercamos al sol. Y como el único medio que tenemos de acercarnos a Dios es el amor, síguese que el amor de Dios es el camino y el término de la santidad posible a la criatura. Nada santifica fuera del amor. Porque nada ahí fuera de él, que nos puede acercar a Dios más que en esa manera indirecta que dice Dios, sosteniendo las mismas virtudes celulares, fe y esperanza sostienen la caridad pero serían comparables de más perfecta la caridad de las dos ¿por qué? porque la fe y la esperanza no tienen por objeto final a Dios ¿no? al revés tienen a Dios por principio la fe lo tienen como principio de las verdades que nos comunica. ¿eh? son verdades como que es el principio no es el fin, es el principio y la esperanza es el principio de donde nos viene el auxilio omnipotente para alcanzar la vida eterna es el principio, no es el fin y lo única que es fin en sí misma es la caridad que va directamente a Dios como fin en sí mismo amándole por sí mismo aunque no tuviera ninguna relación con nosotros aunque no nos reportara ninguna ventaja con nosotros hay que aspirar al puro amor es que padre, amar a Dios pero que además me salve yo y veía al cielo el pecado claro que no hice la mierda evidentemente ese deseo del cielo pues es, es, es de la virtud de la esperanza la esperanza que es virtud igual pero si fuera más que eso desplicada el amor a Dios en cuanto da, uy, la misma esperanza sería imperfecta y que sea, que podemos añadir cosas sobrenaturales pero como una añadidura insignificante lo fundamental lo fundamentalito del amor de Dios directamente no sé si me explico pero parece que sí, ¿verdad? bueno pues, ya sé yo soy infinitamente yo finalmente, como, con, con, con bondad de beneficencia. Insistiremos en eso otro día. Yo soy sinceramente bueno con bondad de beneficencia, o sea, infinitamente bienesor de los demás. ¡Qué lejísimos está Dios del egoísmo, Dios mío! Si es acaso, los, ha sacado las cosas de la nada por pura iniciativa liberal, por generosidad, a él ¿eh? no le añadimos absolutamente nada. La creación no le añadió absolutamente nada en absoluto. Se quedó igual que antes. No le añadió nada. Y nosotros, con toda nuestra santidad, vida y por haber, no podemos añadirle nada. Bendito sea Dios que no podemos añadirle nada. Yo tendría mucha pena. Si supiera que puedo añadirle un céntimo a Dios, tendría mucha pena. Porque eso significaría que no es infinito. Y prefiero que sea infinito, aunque yo no tenga el gozo de poderle de 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 regalar un céntimo, Que no se lo no. Todo lo que yo le puedo dar a Dios ya lo tiene nuestra santidad no le añade absolutamente nada y nuestros pecados no le quitan absolutamente nada queda el infinito el, espíritu. el espíritu no puede crecer ni decrecer está fijo no puede crecer no se puede dar nada ni puede decrecer Dios no puede pecar es intrínsecamente imposible que Dios pecase no puede ser ni tampoco crecer no puede crecer de entonces ¿por qué creo hija mía? porque es infinitamente bien hecho nos creo nada más que por él mañana o el día que no sé eso, a ver de qué manera Dios nos amó desde toda la eternidad con la creación, porque a suza me este da miedo. Dios es infinitamente bien hecho. ¿Cuánto bien está derrochando continuamente? Él no lo necesita para nada. Sin embargo, quiere, es su voluntad que nos santifiquemos. Quiere que nos, ¿Quiere que nos santifiquemos, falta al alma pero no porque nuestra santidad le vayan a decir nada que nos haga, sino porque nos a nosotros. Y es lo que quiere eso. Dios es feliz haciéndonos felices a nosotros. Y bueno, quiere que seamos inmensamente felices, inmensamente santos, pero por nosotros, no por él. Insistiré sobre eso porque es una cosa importantísima. Habla de la vida. Dios es el único que es absolutamente santo y termina. Las criaturas son solo relativamente, unas más y otras menos. <coughs> pero la que más, a distancia infinita de Dios, a distancia infinita sea la criatura que sea, aunque sea la más perfecta de las criaturas, ha salido de la mano de Dios, pero también no es infinita de Aún la santidad de Cristo llamamos la gracia de Cristo es infinita, pero hay que saberlo explicar también. Porque la gracia o no es nada, o es la participación de la naturaleza divina. Cristo, por la unión hipostática, tiene la plenitud de la naturaleza divina, pero por la unión hipostática. Por la gracia que la tiene también en su alma, por la gracia tiene una participación inmensamente grande, pero infinita no puede ser. Porque la gracia no puede ser infinita. Es participación en Cristo hay una gracia de unión infinita esa sí, la unión importante. eso es infinita es Dios personalmente pero por la gracia que es una realidad que tiene en su alma como la que tenemos todavía nosotros, nosotros inmensa la plenitud inmensa de la gracia que puede inundar el mundo entero con su gracia pero infinita no y cuando decimos que Cristo tiene una gracia infinita hay que saberlo explicar en qué sentido sí en qué sentido no y la Virgen de la Virgen si hubiera vivido un día más como ella estaba creciendo continuamente en el año tendría más gracia que el día anterior por consiguiente hubiera sido un santo. Si Tiene también una plenitud inmensa. La gracia de María, también le decimos a María, lo estoy de acuerdo, es tan grande que vale para la santificación de todas las criaturas. No hace falta llegar a la de Cristo, con la de María basta. Pero que sea infinita no es. Como también la participación de la santidad de todos los seres, tampoco sería infinita, todos juntos ni todos separados, no es de ¿Entendido? Yo no sé si me meto en camisa antebaros, porque esto es altísima teología, pero hija mía, yo quiero que tengan ustedes una virtud seria, razonada, en lo que cabe, en lo que cabe, porque son las formas que chispazos de luz que nos vienen de la, de, de la revelación de Dios, de la teología, pero conviene que sea una, una piedad ilustrada, que no vaya a, a viejas y a rocas, trata sepan por qué, se tienen que sacrificar que de día y no se estén preocupadas por eso, santificarme por, por la gloria de Dios y esa gloria de Dios no le añado nada a él pero me la añado a mí y él quiere que me la añada y por consiguiente quiero la voluntad de Dios al añadirme a mí no a él ¿alguna pregunta de que quita? ¿alguna pregunta? porque hoy termino en punto continuaremos que como ven Uh, las cosas de este año son importantísimas ¿sí? yo creo que a nosotros el, el tema que más nos interesa pues, es el amor de Dios y para eso estamos aquí y por eso queremos santificarnos por el amor de Dios pues yo pues, te, si estoy aquí 40 días voy a machacar el amor de Dios el amor de Dios en todos sus aspectos, ya vemos, todos sus aspectos parece que ya lo he dicho todo si ya no le queda nada por decir oh, me quedan 40 días y no, y no acabaré